0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Hoy es sábado 19 de marzo y lo primero de rigor es felicitar a todos los papás y aquellos que son gamers. Pues esperamos que os hayan regalado algún videojuego chuli, así como el Triangle Strategy que acaba de salir hace poquito y que vamos a hablar hoy de él, además de este juego. Si no, pues alguno otro, lo, lo podéis contar también en los comentarios o en el chat. Hoy vamos a hablar del State of Play de PlayStation que fue la semana pasada. Algunos a lo mejor ya no se acuerda de lo que dijeron, pero bueno, vamos a opinar un poquito de lo que fue ese State of Play y también algunas novedades más, eh, algunos temas de actualidad que han ocurrido en estas dos semanas. Vamos a hablar de ese juego exclusivo para Switch, ya lo he adelantado, de Square Enix, de el Triangle Strategy, y también del videojuego indie Fart Tanguin Tights ¿Se dice así, José Carlos?
1: Eh, Changing,
0: Changing Tights Changing Tights, eh, Menos mal que estás tú aquí, todo un salvavidas para el inglés. Estamos en directo, como siempre, el reino.net en YouTube y también en Twitch. Estamos en el reino-net. Podéis eh, comentar, como siempre. En esta ocasión, pues en directo Y si no, pues luego dejarnos un comentario A posterior, de momento ya está por el chat Izanagi Que saluda y me felicita Pues a mí eh, especialmente Por lo que la paternidad me corresponde Así que muchísimas gracias eh, Izanagi Bueno, eh, yo soy Alex soy presentando y hoy está conmigo Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, cuánto tiempo sin estar por aquí <risa>
0: Tiempo por aquí sí hace ya bastantes semanas que no te veíamos Andrés qué te cuentas.
2: Pues nada he estado muy muy liado la verdad eh, me he mudado de casa y entonces ha sido un, un tiempo atareado que apenas me deja jugar la verdad es que ahora me he puesto con el triángulo pero hace muchos juegos llevo muchos juegos de retraso comprados y sin tocarlos. O sea que... <risas>
0: Bueno, si sí, nos vas a hablar del Triangle Strategy no está mal, ¿eh? que es toda una novedad de hace muy poquito. José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Pues nada, he tenido una semana un poco así, así, pero todo está bien. Afortunadamente el fin de semana ya está más tranquilo, así que a
3: disfrutarlo.
0: Que todo está bien, tú estás bien, nosotros estamos bien. Y también tenemos aquí a Félix. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos
0: qué has estado jugando, Félix?
3: Pues, ya dije hace, hace un par de semanitas que iba a ponerme con el Half-Life, me he terminado el 1, y han he empezado con el 2. Me doy cuenta de que el 1 al final no ha envejecido tan bien. Uh -huh.
1: Te tendrías que haber puesto con el remake que hicieron, que es el de Black Mesa, que es una joya, y que le da mil vueltas al Half-Life 1.
3: Sí, me, sí me, enteré, me, me enteré justo cuando llegué a Sender que eso existía.
0: Bueno, y también tenemos a Spybar desde Chile. Buenas tardes, Spy. Eh, saludos. ¿Qué nos quieres contar?
4: A ver. Eh, en términos de videojuegos, hace tiempo que no juego algo, pero recién, hace poco, empecé algo nuevo, que es el Young Souls, que. Dejó de ser exclusivo de Stadia y ahora está en general en todas las consolas eh, Juego complicado, tanto de jugar como de valorar realmente
0: ¿Al final lo conseguiste gratis en Twitter? ¿Que lo sorteaban?
4: Eh, no, de ahí no. No, no volvieron a decir nada, al final lo compré
0: <risa> no, no has podido resistir a comprarlo, bueno pues... Sí, aunque y...
4: au, au, aunque me, me esperé cierto tiempo después del lanzamiento. ¿Te
0: está gustando?
4: Eh, sí, aunque... A ver, es, es una mezcla de muchas cosas. Y, y es, como, como dije, es, es, es difícil de valorar el juego. A, a, además de que, de que es un dolor de cabeza jugarlo en sí supongo que pod podría hablar de él en un futuro, ya veremos.
0: Sí, ya nos contarás, luego te volveré a preguntar a ver qué tal, porque también me interesa el John Souls. Bueno chicos, pues vamos a hablar del State of Play, de PlayStation de la semana pasada. Eh, la verdad es que... Bueno, no sé si, si os acordáis demasiado de los anuncios, os he preguntado aquí antes de empezar he visto caras de póker, creo que ya nadie se acuerda de lo que eh, anunciaron en ese State of Play, eso dice mucho de lo poco memorable eh, que fue, la verdad, antes de empezar ni lo, he visto. Ni lo has visto, normal. Eh, Izanagi en el chat dice que se ha comprado esta mañana el Persona 4 Arena y Ultimax para Playstation 4, que ganas que llegue esta noche para jugarlo. Bueno, pues una gran compra y uno de los lanzamientos grandes que ha habido, si no me equivoco, esta semana. Eh, lo de los State of Play, pues bueno, fue la semana pasada. Vamos a refrescar un poquito, ¿vale? Pero bueno, tampoco nos vamos a enrollar demasiado. Eh, anunciaron bastantes juegos japoneses, básicamente, o sea, habló de juegos japoneses. Estuvo el Exoprima, el que es ese juego de Capcom de, de derrotar a dinosaurios por oleadas, un juego cooperativo. El Ghostwire Tokyo se dejó ver un nuevo tráiler, una nueva demo del Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, eh, cuando va, ha salido ya el juego, pero bueno, nueva demo. Nuevo tráiler de Forspoken, un juego de Gundam Free to Play Shooter, porque supongo que era necesario, eh, faltaba solo pues, un juego, el mismo juego que ya hay 100 veces, pero con skin de Gundam. Eh, una recopilación que ya está con Ami bastante acostumbrada eh, de juegos retro, pero en esta ocasión de las tortugas ninja. Recopilación de juegos de arcade, de Game Boy, de 8 bits y de 16 bits de las tortugas ninja. Giga un juego así indie de Kaiju contra mechas, que tampoco tenía muy buena pinta un juego de yo-yo de lucha que parece su atractivo pues que va a reunir muchísimos personajes de todas las sagas Trecto Yomi, un videojuego indie que bueno, estando cerca a sifu a mí se me pareció pero en esta ocasión es un samurái eh, Japón feudal pero parece que estás viendo una película también en blanco y negro japonesa antigua bueno, para mí de lo más interesantillo que había eh, de lo poco exclusivo que hubo, pues fue que el Returnal va a recibir una actualización para jugarse en cooperativo. Y luego, pues, los dos anuncios más destacados, quizá, el se llama eh, The, The Field. Eh, a ver si lo digo, bien, The Field Chronicle, un juego de estrategia de juego Enix. Eh, y un nuevo juego de la serie Valkyrie Profile, que se llama Valkyrie Elysium, pero esta ocasión parece una especie de hack and slash, también con toques RPG, no sé, se parecía al Nier Automata, quizá un poquito, eh, bueno, no sé hasta qué punto Valkyrie Profile puede interesar o lo puede vender Square Enix a estas alturas de la película, transformándolo además en otra cosa, habrá que verlo. Y el Diophil Chronicle, este yo tengo que decir que me llamó la atención porque acaba de salir el Triangle Strategy. Y es por qué sacas un juego tan similar. Es que parece que lo has sacado para que la gente de otras consolas lo pueda jugar el Triangle Strategy, pero se llama de otra manera. Y también sale para Switch. Esto me explotó un poco la cabeza. No he entendido muy bien por qué lanzan este juego, que es que sigue siendo súper similar incluso también con ese toque a Fire Emblem que se parece muchísimo, no sé si alguno lo pudo ver, Andrés lo pudo ver, que es, está más puesto en este tipo de juegos.
2: Pues no, no, no vi nada, es que al final la Play la tocó poco últimamente.
0: La gente decía es el Triangle Strategy Next Gen, pero es que sale también en Switch, que la verdad hubo eh... pocos anuncios exclusivos al final, sí Spy.
4: Sí, a ver. Yo. A ver, no he visto tanto. Eh, tanto material de ese juego. Pero sí, lo poco que he visto me dio esa sensación. Que era muy parecido al Triangle Strategy que salió hace nada y menos. Y, y, y lo curioso es, y, no, es que no sabía que salía para Switch. Me, me lo acabas de decir tú y no tenía ni idea. Así que. Me. Me, me siento tan oh, i, igual o i, igual o más confundido que tú en este momento.
0: Sí, te he confundido es eh, el adjetivo. Porque incluso el Valkyrie Elysium sale también en PC. Es el único juego realmente exclusivo. Bueno, Waswire Tokyo, pero era ya súper conocido. Y eh, que la actualización del Returnal, me parece. Y lo del Exo Primal de Capcom... Me parece tan absurdo ese juego, o sea, no sé si de lo simple que es se va a pegar una hostia o precisamente por lo absurdo y simple que es va a funcionar, o sea, eh, solo veo esas dos soluciones.
1: El Exoprimal lo acabo de ver y la verdad es que, pues, si no le ponen profundidad a las clases de mechas que te puedes coger para enfrentarte a las hordas de enemigos, eh, ese juego se va a quedar eh, súper cansado, va a ser muy anodino al poco tiempo Tendrán que ir sacando más trajes, tendrán que eh, buffar y nerfear personajes O sea, lo típico, para que haya un ciclo de vida en este juego que lo mantenga el interés Este tipo de juegos, eh, si no estás constantemente actualizándolos O dejando que la comunidad eh, pueda configurar sus propias oleadas, mapas de batalla para que se mantenga vivo el juego sin ayuda de los desarrolladores está abocado a ser olvidado a los pocos meses
0: Sí, el problema es que hay 100.000 juegos iguales, que es lo que yo veo, Sí, la han puesto dinosaurios da igual, es que hay 100.000 juegos iguales ya que ese y online hay una competencia brutal para juegos cooperativos online, a ver Spybar
4: eh, solo romper una pequeña lanza a favor de Trek to Yomi Que y, igual lo distribuye Devolver Y lo hace, eh, y, y lo hace el, el estudio desarrollador de los Shadow Warriors y, y en general a la, a la gente lo ha, le ha gustado cuando, le, cuan, cuando se lo han mostrado Pero esa es la cosa, que ya lo han mostrado en el ID de Xbox y lo han mostrado en los Game Awards, o sea, no veo tanto sentido en, en enseñarlo en una en, en una presentación de juegos de Sony, porque también sale para Xbox y sale para PC. Los
0: es Que tiene pasta de Volver Digital para promocionarlo y creen que es un buen juego, la verdad es que tiene buena pinta, hemos comentado. Eh, y Zanai está comentando por el chat Que al que más ganas le tiene Es al juego de Jojo Pues eh, De los State of Play eh, No sé si alguien tiene algo que añadir mm. Si no, pues sí,
1: José Carlos so, Precisamente sobre el juego De Jojo He visto imágenes ahora mismo también Y Aunque la interfaz no aparece En pantalla, me da la sensación De que este juego se va a parecer un montón al que ya habían lanzado en la play 4 la única diferencia será que expandirán el roster pero de mecánicas y de forma de combatir lo veo súper similar a como era el, el original de la play 4 lo único pues que a lo mejor habrán retocado a los personajes para equilibrarlos un poco más pero no veo nada nuevo en ellos, de hecho me suenan muchísimos de los personajes que aparecen. Quizás le den más protagonismo, por ejemplo, a Jolene, como han puesto como han puesto a la nueva serie en Netflix, la temporada 6, la de Stone Ocean. A lo mejor por eso Stone querrán aprovechar la cresta de la ola para que, para que siga siendo relevante el juego.
0: Ok, pues también hubo un State of Play esta semana dedicado a Hogwarts Legacy. No sé si José Carlos quiere decir algo en específico y si no pasamos de tema.
1: Pues así lo único eh, que me ha gustado que, que hayan dicho que el juego no va a tener cooperativo, que el juego va a centrarse en la experiencia para un solo jugador, que no va a tener micropagos, o sea, eh, un juego que está desarrollado por Electronic Arts, pero sin... Sin lo que ha hecho famosa Electronic Arts durante los últimos años. Así que, sí, parece que al final va a ser un juego decente. Tampoco lo he visto extremadamente divertido, porque... Como ha sido una presentación ahí muy... En plan, para venderte humo y la moto. pues Muy manual,
0: muy manual de instrucciones tutorial.
1: Sí, sí. Que, a, que luce muy bonito y, y muestra a lo lejos que ha llegado la franquicia a nivel gráfico desde aquel Harry Potter de la Play 1 al que todos habremos jugado probablemente pero más allá la de mía. eso ¿eh?
2: que a mí me ha parecido casi más un, un simulador de Hogwarts que un juego de aventura ¿no? tiene mucho de... pues eso se basa mucho en, en los, las clases en hacer muchas cosas en la escuela y tal, que no está mal o sea... Pero que pensaba que iba a ser más. que iba a ir más a saco, más a la acción, pero no. Es en plan simulador o. Hmm. No sé. También o eres intentado? un alumno de Hogwarts no ¿eh? estaba,
1: estaba chulo. No sé. Que claro, como estoy acostumbrado a, al, al nivel de poder de, por ejemplo, Dumbledore, Voldemort o Scamander en, a, en Animales Fantásticos, pues claro, ves de lo que es capaz un mago en, en las películas y ves esas habilidades que tiene el protagonista en el juego y claro, tampoco te van a poner lo mejor del juego en un tráiler de presentación pero algo un poquito que se flipen un poco para que te haga hypearte un poco
2: y las batallas Yo... pueden ser espectaculares, es como la magia, le cambian el color y poco más
1: <risa> <risa>
0: me pareció un juego super genérico como hay 500 y con skin de Harry Potter <risa> Para los fans
4: uh, eh, sí eh, dis Disculpa, José eh, Yo no lo he visto, pero De entre lo que se vio ¿Tú, tú crees que lo podría disfrutar A alguien que no Que no conozca nada de Harry Potter?
0: Sí pues con, lo con lo que te acabo de decir yo <ríe> yo,
1: yo diría que no Pero bueno A ver, eh, si quieres un no, juego así no, 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 En plan... Algo así en plan magia, eh, en plan a aventura con un poco de exploración, yo creo que podría estar bien. Sobre todo porque no tienes que estar familiarizado con lo que es el trasfondo de Harry Potter porque todo ocurre un siglo antes. El juego se ambienta en el 1900, en cambio, en, en el 1800, perdón, en 1800 y pico, en el siglo XIX, no es en el siglo XX como la saga Harry Potter.
0: Vale, pues ya está. Eh, Monster Hunter, se, ha, se han hablado cositas esta semana. Eh, Sunbreak, la expansión de Monster Hunter Rise. Y Spybar nos quiere contar algo. Nos cuentas, Spy.
4: Eh, ok, bueno. Eh, hoy, eh, Bueno, el pasado martes fue el evento digital de Monster Hunter Rise Sunbreak. Y yo pensé que iba a ofrecer más datos Pero sí dejó ciertos detalles interesantes Lo principal es que la fecha de lanzamiento Bueno, es la fecha de lanzamiento de, este, de esta expansión Ese es el dato principal que dio el evento Que se confirma para el 30 de junio de 2022 Como decían ciertas filtraciones que he leído por ahí uh -huh. Además no, Nos mostraron un un tráiler con explicación incluida, donde pistaron unas puntas novedades, como un monstruo nuevo, es el, que es el Garangon, ese gorila gigante con armadura y que además ataca con agua y fuego. Y se volvieron a presentar a los otros dos monstruos principales de esta expansión: el, el Lunagaron y el Malceno. Aparte, se dejaron ver varios monstruos más que regresan del Monster High. Donde el Monster Hunter Rise original. De destacando a la subespecie del Villaten Que me parece súper interesante Porque el personalmente el Villaten es de mis monstruos favoritos del juego original Y se confirmó que regresaba el Astalos Que es el dragón insecto del Monster Hunters Gener Generations Que es un favorito de la comunidad También se dejó ver un nuevo Hub, Que tiene cierta in influencia cierta influencia occidental y una nueva zona de casa. que no me ha quedado claro si es una única área nueva dividida en diferentes biomas como en, en Iceborne o, o son varias zonas grandes pero separadas como era Monster Hunter Raiz antes de esto, o en general, como es costumbre en Monster Hunter finalmente también se se recuerda que esta expansión va a introducir un nuevo rango, el rango maestro, te va a agregar nuevas acciones de cordóptero, que eso se vio ligeramente en el tráiler, mostrando una acción que te permite tirar de un monstruo hacia ti, haciendo que tropiece, o nuevos, o nuevos ataques especiales para las armas del juego, y también que va a haber cambios importantes para el juego base, como un parche de 13 gigas, ojo, que se va a lanzar el mismo 30 de junio y que va a añadir cierto contenido de sandbreak al juego original va a equilibrar las armas y va a ser necesario para jugar online lo que no me gusta un pelo sobre todo en Switch con las restricciones de memoria que tiene y aparte van a introducir equipamiento especial gratuito para nuevos jugadores que quieran empezar lo más pronto posible con la expansión ya que para acceder a ella tienes que completar el primer final del juego. Afortunadamente no esa pesadilla de final secreto que sacaron por actualización, no. Tienen que completar el primer final del juego y para eso les van a facilitar equipamiento más fácil de conseguir y, más, y que dé cierta ventaja contra los combates más básicos del juego para que puedan avanzar rápidamente. ...los más primerizos hacia la, el contenido de esta expansión.
0: ¿Esto es de pago?
4: Eh, sí. Eh, se, según he visto en, en rumores va a costar 40 pavos.
0: ¿Y el y una foto que he visto que va a salir edición física... ...¿lleva solo Sandbreak o lleva todo?
4: A ver... Eh, es, ...es un rumor todavía... ...pero hubo una edición física en, en World que tenía el juego base y la expansión todo junto, así que no veo no veo razón para que no lo hagan de nuevo ahora.
0: Pero no es la expansión no es standalone, digamos, ¿no?
4: Eh, no, no es standalone. Han, han dicho es, es... eso sí lo han reiterado bastante durante el evento que necesitas Monster Hunter Rise para para jugar Sunbreak. Yo, yo supongo que cuando salga el juego habrá bundles más baratos, creo yo.
0: Bueno, ¿y qué te ha parecido? ¿Crees que de momento tiene pinta de que merezca la pena 40 dólares o euros por la expansión o no?
4: Como te dije, me faltan cosas como para justificar ese ese costo, quizás después las muestren porque quedan tres meses para que, para, para que salga el, bueno, la expansión, pero creo que lo están dejando caer todo muy poquito a poquito, como que no, no incitan tanto a la gente a que se la compre ya, a, men a menos que seas super fan de Monster Hunter y te compres todo lo que salga.
0: De todas formas se acerca mucho al precio del juego completo original. Eh,
4: sí, que... Sí, es, eso es, es un poco ambivalente porque han dicho por activa y por pasiva que esta expansión es enorme, que básicamente equivale a un juego nuevo, pero hasta ahora no lo han demostrado. Eh, o al menos esa es la sensación que tengo yo. Vale.
0: Bueno, pues eh, continuamos. Si nadie quiere añadir nada de Monster Hunter Sunbreak, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a terminar con dos pequeñas noticias del mundo Nintendo. La primera es que en las Bang Wars eh, 1 más 2 Reboot Camp, eh, pues está agafado. Ya lleva. No para de retrasarse, vamos a decirlo así. Si no fuera una cosa. Pues es por otra, segundo retraso me parece del juego, esta vez va a salir el 8 de abril, pero por la, el mundo en el que vivimos, digamos ahora mismo, eh, esta situación de guerra occidental, pues parece que no era lo mejor sacar un juego como Advance Wars y estoy bastante de acuerdo con la decisión de Nintendo pues no es el momento quizá más adecuado de sacar un juego de guerras y de tanques por muy por mucha estética que tenga colorista o infantil eh, no sé si estáis todos igual de acuerdo con esta decisión de Nintendo porque bueno, pues no lo sé si a algunos parece que no se debería haber retrasado
2: pues yo no, porque quería jugarlo <risa> Pero ya está, por egoísmo. Pero bueno, sí, supongo que es normal.
3: Y es que ahora mismo pienso que ya tenemos bastante guerra por la tele, que están todos el puñetero día como para jugar también con ella. Hombre, no es lo
2: mismo, además con la estética Toon que tiene, pero bueno. Digo que
3: en ese sentido lo puedo entender precisamente por eso.
1: Yo creo que no tendrían que haberlo retrasado si el juego estaba listo para ser lanzado en tiendas ha sido una coincidencia desafortunada pero el juego va a estar ahí para el que quiera comprarlo y el, los oportunistas que quieran hacer eh, leña del árbol caído porque es un juego de guerra y ha coincidido el lanzamiento pues qué quieres que te diga me parece muy oportunista y además eh, si lo retrasan ya que lo han retrasado pues que por lo menos lo pulan más ya que lo retrasaron una vez para mejorar los gráficos y la mejora gráfica eh, brilla por su ausencia, aunque tenga mejor interfaz lo que son los entornos del mapeado siguen siendo para mi gusto demasiado simplistas, así que si van a eh, hacer este retraso, pues que por lo menos no sea simplemente un retraso simbólico en el que ya tienen los juegos listos para entregarlos en cuanto eh, el conflicto se apacigüe porque si el, el conflicto se alarga en el tiempo y sigue la guerra, pero ya el, en las noticias le dan menos importancia y ha surgido otra cosa de la que hablar en primera plana. Van a seguir retrasándolo. Hasta que. hasta que Rusia pare. Eh, sé que estoy sí. metiéndome en. en un. En, eh, ¿Cómo se dice? Sí. En un terreno la fangoso. Guerra,
0: la guerra de Ucrania no va a durar para siempre. Cuando se apacigüe. Se acabe en algún momento, esperemos que más pronto que tarde y sacarme las cosas, pues lo lanzarán. yo A mí me parecería un poco de mal gusto lanzar ese juego ahora. Y Cualqui, cualquier tipo de juego de temática bélica. Pero bueno, es mi opinión.
3: <risas> sí, yo mismo a pensé lo mismo y sacar un Call of Duty.
0: Sí, ahora pues... Uf,
2: bueno no lo no igual, un Call of Duty, que... Oye, una... ver, un Call of Duty puedes pegar un tiro a un guerrillero por ahí. Eh pero en las Van Wars es a un muñequito
1: que es así,
2: que no sé, no lo
4: veo bueno, igual, pero bueno. Es que, es eh, que... coinciden, coincidentemente Call of Duty se iba a saltar este año, pero fue antes, no lo anunciaron antes, no, no tenía nada que ver con la guerra
0: además en Advance Wars hay como una facción o unos personajes que son como rusos en, en esta, bueno, en, esta no, en entrega en esta,
2: entramos en el, en el Triangle Strategy que, que también hay y ha salido
0: Bueno y aparte de esto sí. eh, el juego original Advance Wars para Game Boy Advance ya se retrasó eh, en Estados Unidos si no me equivoco por, por qué fue Spy esto lo sabías tú mejor seguro
4: por el 11S, por el atentado. El por, porque, por, porque el juego salió el 10 de septiembre de 2001 en, en Estados Unidos. Así que, así que como en Europa estaba anunciado para una fecha posterior, decidieron no lanzarlo después del 11S. Bueno, o lanzarlo un año después.
0: Bueno, pues eh, cuando salga, pues saldrá. Ya está. Eh, y por último una noticia que me ha hecho muchísima gracia ya está F-0X de Nintendo 64 disponible en Nintendo Switch Online eh, solo para suscriptores Super Premium Super VIP eh, no sé si alguien lo ha super podido
2: rom. ¿Super qué? Super ROM ¿Super ROM has dicho? Sí, de ROM que te ah. tienes que pagar por una ROM ahí. Solo a la sí. que Nintendo quiera, todo eso. Bueno.
0: Y no sé si alguien ha podido jugarlo. A lo mejor José Carlos lo ha podido jugar. Vale. Sí. Me ha hecho gracia porque es uno de los juegos que están mejorados para jugar online. La gracia está en que es jugar online, pero a pantalla dividida.
1: Sí, ese de coña. Pensarlo un,
0: pensarlo un poquito lo que estoy diciendo. Pensar un poquito, ¿vale? pantalla dividida como cuando jugabas en la tele con tus amigos en la habitación que era necesario ahora juegas tú solo online, con gente de otros está en su casa, pero la pantalla se divide igualmente, es espeluznante hasta donde llega eh, la vagancia de Nintendo es espeluznante si van a hacer
4: esto,
0: si van a hacer esto con todos los juegos multijugadores de 64, que no son pocos, son, eran la gracia de la consola en su momento, el multijugador A4, eh, le están haciendo poco favor a, pues a estos juegos.
1: Eh, yo quería decir... Esta vez. No pasa nada. Andrés.
2: No, que se salva el Bomberman, ahí en ese caso no habría problema porque siempre no. es la mejor. Nueva... Sí. No. A ver,
0: José Carlos,
1: yo pues eh, me voy a poner un poco defensor, pero sin ser extre pagas? extremadamente. ¿Qué lo... Perdón, perdón.
0: Que tú pagas, tú has pasado por el aro. ¿Tú ya. El para... el aro? <ríe> y tampoco lo he
1: hecho muy a disgusto, ¿eh? Tampoco lo he hecho muy a disgusto, aunque el tono suene de reproche. Que, que quiero pensar que no sé, que costará demasiado o será muy difícil modificar el, el juego online eh, en ROMs de la 64 para que se pueda jugar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si esta pantalla partida, tú puedes programarlo para tener cuatro, como cuatro mandos virtuales que controlen eh, un juego en pantalla de partida, pero luego hacer el online de cuatro juegos a pantalla completa, no sé si será factible programarlo. No
0: me convences.
1: No, yo tampoco me estoy oyendo a mí mismo y se me devuelve
0: <risa> eh, No son capaces ni de modificar su propia ROM. O sea, lo hacen para poner online, pero han hecho lo mínimo posible no, no, te, no tiene que ser tan complicado eliminar el componente pantalla partida para, para hacer eso y luego pues bueno, es eh, lo de siempre Un F0, no sacan F0 han tirado 25 años o 20 para sacar esta ROM y ni siquiera la puedes comprar solo la puedes poseer el tiempo que seas suscriptor del de Switch Online porque la consola virtual ya sabéis que va a desaparecer Entiendo Y Spy, no sé si quería añadir algo también
4: eh, No, solo es una analogía un poco tonta Me recordaba un poco al, al Mario Kart 8 de Wii U Cuando jugabas con el, con el Gamepad Y, y salía la pantalla, la, la pantalla del Gamepad como pantalla partida en la tele Cuando no había ninguna necesidad de hacerlo
0: Está, está el Mario Kart 64, José Sí Y le pasa y lo mismo no, Le pasa lo mismo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sea, que esa va a ser la tendencia, ¿verdad?
1: Pues va a ser Va a va ser, ser, ser esa ¿no? la tendencia, sí Muy bien Oye, Muy pero bien. Una, una interfaz
2: de, Desde la ROM al mando que sea online Y ya está, no tienen que hacer nada más, ¿sale? La misma la ponen en todos los juegos Y es ya verdad está. Sí, sí, sí hmm. Han desarrollado una vez.
0: Total, sí, es verdad, no lo había pensado así. Mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo y eso que la gente está pagando eh, el doble de dinero para jugar esos juegos, eh, pensarlo, pensarlo un poco. Yo cada vez estoy más contento de que no, de que en el grupo que tenemos no familiar no paguen, paguemos por ese adicional, porque me parece un timo y cada día se confirma más Pero bueno eh, Los que lo estén jugando eh, que, lo, que lo disfruten y ya está No pasa nada Sí,
4: verdad
0: <ríe> <ríe> Bueno, pues <ríe> Triangle Strategy Andrés ¿Qué nos vas a contar de este juego?
2: Pues que me ha encantado Y que me tiene súper enganchado Como hacía ya mucho que no me enganchaba O Pero... Es de mis juegos preferidos, de estos de los Topaz Traveler y todos estos. La verdad es que van, van haciéndolo cada vez mejor el estudio. O sea, me lo encantando. quería
4: comprar, a Andrés. ¿Cómo? Eh, yo, yo lo quería comprar, a Andrés, pero no. Eh, tengo el. Ten, ten, bueno, me lo gasté en el Kirby y, ten, y tengo que esperar al próximo. Bueno. <risa>
2: mejor pues cuidado, que, que obviamente, los juegos no los reponen fácil, eh, o sea, hay que tener cuidado
0: Mejor que bien? Autopad traveler mejor que Bravely Second 2, mejor que Fire Emblem Three Houses
2: Al Bravely no lo metería, porque creo que es otro rollo diferente Porque es un táctico, entonces no, no es lo mismo Pero yo lo pondría entre los dos, entre el Fire Emblem y el Autopad traveler Más cercano al Fire Emblem o sea más, se, se acerca más a la calidad del Fire Emblem, o sea que bastante bien y bueno pues si queréis entro un poco ya en materia ¿Sí? y, y digamos que después de Lotto Past Traveler donde había muy poca historia pues este le han dado la vuelta y pasamos a una historia muy densa un, con mucho lore adicional porque, porque Ahí vas cogiendo libros y te cuentan cosas adicionales o sea, si quieres todavía meterte más en la historia de que te plantea el juego, puedes porque te van dando mucho más texto aparte de todo lo que se habla en el juego porque seguro que habéis oído que se habla mucho que lees mucho y que hay mucha narrativa y es así, es verdad os cuento un poco que el juego se basa en, en tres parece que ya es un típico en tres grandes naciones que han tenido una guerra hace unos años y ahora hay una paz un poco cogida con pinzas. Y claro, pues empezamos en paz, pero rápidamente empezaremos a ver de qué pie cogea cada, cada uno de los países. Eh, me gusta mucho, y cosa que también pasa con los personajes, que son muy diferenciados. Tenemos a un país que, que es muy religioso y basa toda su felicidad y todos sus sus leyes en la religión, todos son adoran a una diosa, que esa diosa les ha proporcionado eh, el único yacimiento de sal que hay en el, en el mundo. Pues es, ellos, es su dinero, o sea, con la sal que es necesaria para la vida en el resto de, de países, pues comercian y es lo que les da la pasta. Pues eso también es lo que produjo la guerra de hace de unos años atrás. Luego está un país que digamos que parece Rusia, que es en, en, el, en una zona helada, que se basan en el hierro, son grandes forjadores. De hecho se llama fragua helada, porque está en las montañas con el frío y la fragua pues se, se llama así. Y que es el personaje principal, el personaje digamos el jefe del país, el, es que no sé cómo llamarlo, porque no es un rey, eh, se llama que es que Gustadolf es así un nombre como muy ruso, o incluso además alemán por lo de Dolph, <ríe> y, y está bien y bueno y luego el país donde nosotros estamos digamos que es el país donde hay tierras fértiles donde se donde se saca el, el trigo entonces digamos que uno es el país que o sea el país que alimenta al mundo otro el hierro y tal para pues eso todo, todo lo que es necesario y el otro la sal que es también necesaria para la vida pues digamos que cada uno tiene una cosa y pues ahí juegan sus, sus armas la verdad es que la historia está muy bien eh, te engancha y quieres saber qué pasa y, y bueno otra de las grandes pasas del juego es la toma de decisiones eh, tú perteneces a un clan del país este que os digo que es el el, el que siembra, el, el que tiene los recursos de comida y tu clan eh, es democrático, hay una balanza, y entonces eh, a lo largo del juego eh, tú digamos que directamente no seleccionas lo que quieres hacer, ¿vale? O sea, cuando te hacen un planteamiento, tus propios personajes que están inclu que luchan contigo, los que se van uniendo al clan y tal, son los que van a ir depositando una moneda y van a hacer lo que ellos piensen. Tú, según lo que hayas explorado, porque necesitas tener Digamos, la máxima exploración, ahora o sea, la máxima información, ahora cuento un poco esto porque no lo he dicho, pero bueno. Eh, con la información que tengas podrás intentar convencerlos para que cambien su opinión. Y luego votan y, si lo has hecho bien, puedes intentar decantarlo hacia donde tú quieras o hay veces que no, que puede salir lo que tú no querías hacer. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado con, con eso. Pero, pero bueno, a, a, en general, la, a, la,
0: a la hora de ir a una misión o
2: en medio del combate. No, 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 no. Esto es. Eh, digamos que el juego básicamente repite historia narrativa, que puede ser bastante larga, luego combate. No, eh, antes del combate suele haber una, una fase de exploración, que exploras alguna zona o alguna ciudad nueva a la que llegas. En esa exploración, pues coges algunos objetos y información. Que luego será información que en la parte narra narrativa puedes usar para definir qué quieres hacer. O sea, es que hay una vez que básicamente eh, tienes un contrabando de sal ilegal. Puedes hacerte contrabandista y llevarlo tú a un país para hacerte amigo con él o denunciar que X país está haciendo un contrabando. Entonces, son cosas totalmente diferentes. Además que yo solamente he jugado una rama y vas a un país desértico y en la otra es que tienes que ir al país helado. Entonces, yo ya hay escenarios que no he visto porque yo esa batalla no la he visto y de, lo, de la otra decisión. Pues digamos que son un poco cosas así. Y no siempre son dos opciones, hay veces que hay tres opciones y todavía se abre más el, el, el arco y la ramificación de cómo quieras tú que, que vaya la historia, ¿vale? Por lo que he leído hay cuatro, cuatro finales diferentes, entonces hay varias ramificaciones, entonces como que hay que pasarse el juego cuatro veces para, para verlo absolutamente todo y ver cómo cambia la historia según las decisiones que vayas tomando, ¿vale? Y las decisiones son bastante eso bastante equidistantes, o, sea, o esto o lo otro, o, o tú vas a morir o te salvo, o sea, te sacrifico o te intercambio para salvar mi culo o no, hago lo imposible por salvarte, o sea, está guay y tengo mucha curiosidad de volver a jugar el juego, a que lo llevo a más de la mitad, pero tengo curiosidad de volver a jugar para escoger justo lo contrario y ver qué hubiese pasado, porque claro, hay algunas decisiones que digo, hostia, eh, ¿Lo van a matar? ¿O qué va a pasar? O, no sé lo que pasará, porque como no lo he visto Pero, pero bueno Entonces la historia está muy bien, muy currada Te implicas y, y A mí me ha gustado bastante Me está gustando mucho Y, y nada Si queréis pasar ya un poco a los combates En, en la parte de, de los combates eh, También yo creo que se lo han currado Bastante Son los típicos combates tipo Fire Emblem, Pero le han puesto algunas cosas nuevas por ejemplo, aparte de mover y atacar, una vez que has hecho, o atacar y mover, puedes hacer, tienes esas dos, dos opciones antes que se sacar tu turno Pero cuando ya vas a acabar tu turno, tienes que posicionar la, la, el, el combatiente, o sea, el personaje que estás usando Lo de posicionarlo claro, es, es hacia dónde quieres que mire, ¿vale? Eso te hace darle la espalda al enemigo o no, o darle, ponerte de lateral o tal. Bueno, pues esto tiene muchísima importancia, porque si te dan por la espalda, siempre es crítico. Entonces te quitan mucha más vida, ¿vale? Y, por ejemplo, los arqueros, es fácil que se pongan de una manera o de otra a tu espalda. Pero claro, un, uno con espada, si te pones justo la espalda pegada a un árbol, pues por la espalda no te va a poder dar, ¿vale? Entonces, hay que tener... Eh, hay que tenerlo mucho en cuenta y hay muchos detallitos que puedes tener en cuenta y, y que de repente dices hostia no había caído en que me quedaba en, en ese flanco ahí, ahí y de repente te matan mueven dos personajes y te han destrozado y, 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 y ala, has perdido un personaje lo bueno aquí es que los personajes o sea, están pensados para que mueran y no pase nada luego sigues jugando no es un rollo Fire Emblem yo he llegado a acabar alguna campaña alguna lucha, alguna batalla, con un único personaje, ya solo me quedaba este y a punto de morir y, y de tener que repetirla. Entonces, más cosas de la batalla, por ejemplo, eh, han puesto una cosa que es que si hay un personaje justo en la casilla del otro lado de la unidad a la que estás atacando, pues como que te ayuda a atacar y ataca también, entonces es un golpe extra, entonces tienes que tener mucho cuidado porque como te empiezan a poner personajes alrededor, si atacan todos, es que te dan el doble, te pega uno y el que está justo al otro lado eh, se activa su habilidad o se activa esto que han puesto en el juego, que no sé ni cómo se llama y, y también le ataca, entonces si te rodean atacan varios personajes y te puede destrozar así que hay que tener mucho cuidado con dónde dejar cada personaje y hacia dónde orientarlo Comentar que yo lo estoy jugando en difícil porque en normal, si ya has jugado a Fire Emblem y tal, se hace un poco fácil lo que he leído mucho también es que hacia los últimos compases del juego, en normal, se pone difícil y en difícil se pone imposible, porque hay mucha gente que, que he leído que Buah, pues en el último capítulo, los últimos capítulos lo tuve que pasar a normal, porque en difícil es demasiado difícil, ¿vale? Entonces... Eh, pero vamos, yo de momento en difícil lo estoy disfrutando mucho, aunque decir que el, hay varias... varios combates que he tenido que repetir, también porque los combates son bastante variados y los escenarios suelen cambiar mucho o tienes que hacer algo muy especial o, o hay muchísimas unidades que dices ¿cómo me voy a pasar esto? Claro, pues a lo mejor en esa te ponen más o menos una zona alta que, que te sirve para intentar atacar a distancia o tal, también eh, si estás elevado, todo, todo, o sea en todos los sitios hay como pequeños escalones dependiendo de un camino, pues al lado hay un escalón, pues estás un poco más alto, si tu unidad está más alta tienes prioridad, más precisión, atacas más entonces todo el mundo quiere ponerse en las zonas altas o en las zonas, con pequeñas zonas, aunque sea una, un montículo, ya te sirve como para, para eso. Entonces el terreno es totalmente táctico. O sea, hay terreno que puede arder, hay terreno que puedes congelar. Si el terreno tiene agua, conduce los ata los ataques de rayo. O sea, todo es susceptible de usarse en tu contra o que tú lo uses en contra del del juego. Decir que la, la inteligencia artificial es, es chunga, eh. O sea, y y si hay un hueco ellos lo ven aunque tú ni siquiera lo hayas visto y, y, y te la pueden liar a, a que estés un poco descuidado así que me ha tocado hacer algunas algunas repetir algunas batallas precisamente por eso porque digo hostia no me acordaba que podían usar el agua o que podían usar no sé qué los he puesto todos ahí me han hecho un ataque de fuego o de, de rayo de, de zona y me han destrozado a cuatro entonces pues nada Sí que tiene una cosa buena que es, lo han hecho un poco para facilitar, pero a mí me ha venido muy bien y la verdad es que lo estoy usando porque si te matan en una batalla, la experiencia que has ganado en esa batalla no se pierde, si le das a repetir batalla no se pierde, si le das a cargar, sí, ¿vale? También el juego quiere que vayas más o menos siempre al nivel al que están los personajes porque... Si tú ya eres del nivel de esa batalla, apenas coges experiencia, y si eres de niveles inferiores, coges muchísima experiencia. En plan de que un personaje de nivel 13 en una batalla de 20, con un ataque, sube al nivel 14. O sea, con cada ataque, sube un nivel. O sea, eh, no quieren. ¿Vale? O sea, ellos quieren siempre llevar un poco el control ese. Lo cual está bien para subir a personajes que has usado muy poco y dices, hostia, en esta me vendría bien este arquero adicional que apenas lo he usado. Pues. Puedes hacerlo porque en un par de luchas ya, ya has ha subido de nivel, o sea que eso también me ha gustado mucho. Y bueno, me ha gustado también mucho que los personajes son todos muy diferentes. Te dan muchos personajes y no se repite. O sea, aunque tengo dos arqueros, uno es un arquero muy lento que avanza muy lento pero pega fuerte y otro es un arquero que, que volador que no pega tan fuerte pero tiene muchos ataques de poner ceguera o inmovilizar, ¿sabes? Se basa mucho en eso Entonces, y así pasa con un montón de personajes Hay espías, hay coranderos, hay estrategas, hay personajes a caballo, hay magos que son especializados, el de fuego, el de hielo, el de tal O sea, siempre tienes que ir variando en las. En las casi nunca uso los mismos personajes siempre en las batallas Porque si el escenario Incita a usar arquero, pues usas arquero, se incita a magos, o se incita a protegerte, tal, o sea que tienes que ir variando, y, y eso está muy bien, porque es que las batallas te parecen todas nuevas, porque siempre tienes que hacer cosas diferentes, así que me ha gustado mucho, mucho todo eso, y bueno, eh, vas subiendo los personajes de, de nivel, y cuando tienes nivel 10, como pasaba en Fire Emblem, puedes subirle la clase, si tienes el objeto adecuado, por supuesto también, se la puedes subir dos veces, y entonces claro, te desbloquea mejoras, nuevas mejoras y nuevas habilidades. Las mejoras, que, que cada clase tiene como 5 o 6 creo que era, 5, cuestan recursos. Ya os digo que los recursos son limitados. Y si la primera te cuesta 2 trozos de hierro, la siguiente te va a costar 6. Y la siguiente más aún, o sea, no está para nada pensado en que te hagas con las 5. Está pensado para que escojas una o dos, porque es que si no, tienes que farmear muchísimo. En el campamento, que es un sitio donde, digamos, por pues lo típico, le pones el equipo y haces cosas Hay misiones adicionales que puedes hacer Y ahí es el único sitio donde puedes repetirlas una y otra vez y que te dan ciertos objetos Entonces, pero claro, también necesitas dinero, entonces está todo muy limitado Y no, o sea, cuando, eh, si te acabas el juego no vas a tener ni todas las unidades eh, mejoradas Ni muchísimo menos todas con todas las mejoras disponibles de cada clase Que va una o dos por, por clase porque piden objetos diferentes y, y pues hierro luego hierro de calidad luego super hierro no sé qué entonces en ese sentido eh, no te dan las opciones pero no puedes cogerlas todas tienes que centrarte en lo que en lo que necesites cómo vais alguna pregunta de momento
0: eh, hay que rejugarlo bastante no este juego como el Three Houses por lo que veo, si quieres ver todo, tienes que rejugarlo varias veces. Tampoco el Three Houses es un juego para verlo todo en la primera partida, ni mucho menos.
2: Pues sí, es un poco así, es bastante similar en ese sentido.
0: Y Zanagi está preguntando en el chat que el combate, que si sí es muy parecido al de Final Fantasy Tactics Advance.
2: Eh, pues sí, me recuerda bastante. Lo que pasa es que hace tanto que lo jugué, diría que sí, 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 sí. Sí, porque además es. Es un poco igual los escenarios con diferentes niveles así en cuadritos y tal. Sí, sí,
3: sí. Uh, Félix quería,
0: quería preguntar también.
3: Sí, en ese sentido, lo, lo que ha preguntado hizo alguien más o menos parecido. Lo que tenía el Tactics es que al revés que, que, que en el Fire Emblem, no atacan, o sea, no ataca un ejército primero y luego otro ejército después, sino que van atacando conforme la, la velocidad que tengan. Eso es así también, ¿no? Sí, sí, eso es aquí, es igual. Y aparte, ¿tú dirías que la dificultad es, es dificultad de poner a prueba tu habilidad o es dificultad de putearte en plan poniéndote 30 refuerzos de golpe en una batalla?
2: No, la dificultad es, es más que, yo creo que básicamente es que, no estoy seguro, pero yo lo que he notado es que te, te quitan mucha vida, o sea, tú, ellos quitan mucha vida de la, que, de la que tú quitas, o sea que tienes que ir con mucho cuidado y, y sobre todo no sé cómo será la IA en normal, pero es que eso de me quedo aquí Esperando a que vengan, olvidaos Aquí no van a venir El arquero no se va a poner ahí para que tú le destroces El arquero se pone justo en el límite Donde tú no llegas O donde le da un personaje Pero tienes que poner a tu personaje Al lado de cuatro guerreros Que te van a destrozar sabes o sea En ese sentido Yo creo que en eso se basa la dificultad, en, en, en que la IA es bastante buena y que los personajes en difícil, el enemigo te quita bastante, bastante vida.
3: Y aparte, dirías que las batallas son lentas o rápidas, o sea, decir, a ti concretamente, ¿se te han, se te han hecho demasiado lentas y, y largas?
2: No, diría que no. Yo creo que tienen normal, sí que hay una que se me ha hecho larga. ¿Pero por qué he intentado pasármela? ¿Porque no conseguía pasármela? De una manera, plana, plana, hacía un poco más rastrero y... y en una esquinita y ahí intentando poco a poco desgastarlos y se me ha hecho eso porque, no sé, no he encontrado otra forma mejor de pasármela en pero en general, general, ¿no? En general, no.
3: ¿Qué? Los enemigos saben usar, saben usar todas las peculiaridades del juego en tu contra perfectamente, ¿no? Es lo que estás diciendo. Sí, sí, sí,
2: completamente. En
3: plan de que si bien que se cae agua, la, la electrifican. Sí,
4: sí, sí.
3: Bueno, sí, pues. Suena bastante Por bien
0: supuesto. esto. Eh, Spybar, creo que también quería preguntar.
4: Eh, sí. Eh, es muy común hacer la, la estrategia de mandar a una unidad que sea, digamos, el cebo o el... O la, o, la carne, eh, o la carne de cañón para digamos lo que lo que tú dices eh, matar a una unidad clave como en el ajedrez, por ejemplo.
2: Pues sí y no. O sea, los tanques son importantes en el juego, pero también cuando empieza a haber muchos magos, es que el tanque dura un ataque de magia y te lo mata. Entonces. Además que no puedes lanzar solo al tanque, porque como lo rodeen cuatro, lo destrozan. O sea tienes que llevar varios personajes como juntos para que se protejan espalda con espalda y no les puedan hacer críticos, porque es que si no... vamos, casi nunca llevo un único tanque para adelante, o sea, llevo a dos y con la curandera justo que los pueda curar sin moverse, o sea, hay que tenerlo todo en cuenta, porque por ejemplo, si te dejas sin, sin moverte o sin atacar, eh, tu personaje entra a jugar la siguiente vez, o sea, un 10% antes o un 20% si no realizas ninguna acción. Hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Para que te toque un poco antes, al otro personaje y tal. O sea, tienes que tirar de cada granito de arena para, para pasarte las la batallas. Pero por eso yo creo que también son satisfactorias, ¿sabes? No son para nada un paseo. O sea, te sientes, te sientes cuando tu estrategia funciona y consigues acabar con, con el enemigo.
4: Entiendo. Eh, de, de hecho, me, me alegro que me digas de que hay ciertas facilidades para subir unidades que, estén, que tengan poco nivel, porque eso es algo que no vi en la demo Porque yo no jugué la demo, pero sí vi a, a gente que la jugó Y se me hizo como demasiado común que si no le veabas las unidades En, en las primeras batallas, ya en la última no esas unidades eran muy, muy frágiles así que al, al menos eh, me, me alegro de haberlo escuchado eh, haber escuchado lo contrario de ti digamos. Sí,
2: sí, eso está bien lo único que sí que es verdad que que luego ya cuando para subirlo de clase puede que no tengas más objetos de clase entonces te lo han dado hace mucho y no puedes subirlo de nivel pero bueno, ya cuando avanzas en la historia te dan las clases ya subidas al primer a la primera mejora de clase y no necesitas el, ese objeto, pero, pero sí, en general, aunque tengas un personaje, eh, con que juegas poner un par de batallas, ya, ya lo llevas al nivel del resto.
0: Bueno y para finalizar Andrés, ¿cuáles son tus conclusiones de este Triangle Strategy?
2: Bueno eh, antes quería comentar que el, que el tema gráfico pues es como el otro pastable eh, este bit hd2 o h2b que tiene Square Enix ya te está sacando mucho rédito. Eh, y que la banda sonora está súper bien me ha parecido muy épica y muy que ya te pone o sea ya hay o sea melodías que las escuchas y ya sabes que, que viene un momento épico que va a pasar algo ahí súper importante o crítico y la verdad es que me ha gustado bastante la traducción también muy buena nada, nada que como siempre está, estamos muy bien acostumbrados a, a que traduzcan últimamente y nada pues mi conclusión es que es un juego táctico muy bueno, muy, muy pulido. Los personajes tienen también mucho, tienen mucho carisma, son muy variados y, y la historia está muy bien. Se la han currado y ahí está muy chulo. Tiene muchas cosas por detrás y cosas que no te esperas y, y giros que, que están guay. O sea que. A mí como me ha gustado mucho, pues. Está, está genial el juego. También os digo que está gustando mucho, ¿eh? hay mucha gente, eh, a todo el, el que sabe a lo que va, que va por un, un juego de tactics, de estos tipo Emblem, está gustando muchísimo y, y, y la verdad es que la gente está muy contenta. ¿sí? Por ese lado yo creo que bastante bien. ¿sí? Le, le han cogido ya el punto y, y está guay.
0: Encima táctico, ¿no? Que diríamos. Bueno, eh.. Puede llegar a molestar. La mayor molestia que he leído de este juego es que hay demasiado diálogo. ¿O ¿Es tan molesto como dicen?
2: A mí no me lo parece. Pero y fíjate que yo soy que no me gustan los juegos con mucho texto. Pero yo creo que no es tanto tanto. O quizás es batallas
0: ¿Lo lees o lo sí, pasas? Sí.
2: No 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 no. Yo lo leo todo porque al final tienes que saber lo que está pasando por los personajes y es que pienso que no es tanto texto. Lo que pasa es que sí que te cuentan No solo lo de tu clan Es más, en el juego puedes no leer porque Cuando sale el, el, lo siguiente de la historia Te lo marca en el mapa, le das y sale la historia Pero te marca además en los otros países Dos circulitos verdes Que son opcionales, pero claro, tú quieres saber Mientras que tú estás luchando aquí Qué está pasando en el otro O, o te cuentan lo que está pasando entre bambalinas en el, en el otro país Y a mí me parece muy interesante y yo siempre lo leo Vamos, a que... Que sí que tiene más de lo que la gente estará acostumbrada, pero yo creo que no es excesivo. No es una novela gráfica, no es un juego de estos que no parar de leer. Aquí no es que leas mmm, lo que piensa el personaje, es que están pasando cosas. Y están pasando cosas que, que te las tienen que contar.
0: Bueno, entiendo que es un súper recomendado. Si te gustan los juegos de estrategia, estrategia RPG tipo Fire Emblem y demás.
2: Pues sí, sí, sí. Desde luego que sí.
0: A ver, Félix, una última pregunta y ya terminamos. Sí, esta es
3: rápida. ¿Puedes hacer una cosa que, que, que a veces he hecho mucho? Que es, o sea, es decir, ¿hay un personaje que es tan, tan, tan fuerte que podías ganar batallas con él solo? ¿O por, no. o, o por muy súper leveado que tengas aquí, te lo, te lo puedes matar igual entre varios?
2: No, no, te lo puedes matar y que tampoco lo puedes superlevear. levear. Puedes llevarlo un nivel o como mucho de dos más de la, del, del enemigo pero es que no puedes hacer más porque no te dan casi experiencia una vez que ya estás superando claro, al enemigo ti, ¿eh?
1: claro.
2: o sea que no pues yo llevo un par de tanques, pues el, el personaje principal y otro y al final en, al final de las, ultima, de las batallas casi nunca están los dos vivos, siempre hay uno o los dos que han muerto porque eh, es que es así muy bien
0: bueno, Félix, como pasen 10 minutos más, creo que vas a pasar a ser un fundido a negro eh, directamente. Está, está, estás totalmente en penumbra, casi no te vemos.
3: Claro,
0: dale a la luz, que está cara, pero. Joder, estamos haciendo el podcast. Aquí todos yo,
4: directamente la luz. No, yo directamente no lo veo, aunque supongo que por otra razón
0: las secuelas del precio de la luz, bueno, no pasa nada eh, vamos a pasar al a Far, Changing Tides ¿vale? vamos a hablar de este juego, va a ser un comentario más o menos breve, como los que hago en la sección haciendo el indie, ¿de acuerdo? este juego es la secuela del Far Lone 6, eh, que es un juego indie bastante conocido, y si no lo conocéis eh, hablamos de él concretamente en este programa, eh, en un Haciendo el Indie, concretamente en el episodio 5 de esta temporada, el 17x5, ahí lo podéis buscar si os apetece escucharlo. Esta secuela está disponible en todas las plataformas, yo lo he jugado en Switch. y Básicamente es el mismo tipo de juego, eh, es una secuela muy continuista, cambiando alguna cosa, pero al final las sensaciones a la hora de jugar son idénticas a la del primer juego eh, por hacer un mínimo resumen es un juego tipo limbo inside pero mucho más pausado sin prisa, sin enemigos es un juego mayormente silencioso y que acentúa con música los mejores momentos para crear o mejor dicho intentar crear situaciones memorables novedades de este juego de esta secuela bueno mientras que Lone Sales íbamos siempre por tierra con nuestra máquina de vapor aquí se introduce que vamos por el agua primero iremos con un barquito donde hay que controlar el viento o mejor dicho observar el viento y controlar nuestra vela para poder avanzar correctamente y pronto pasamos ya eh, o encontraremos lo que es la máquina de vapor eh, que haya agua en este juego pues aporta una gran diferencia y es que el juego se vuelve mucho más vertical y no tan horizontal. Nuestro personaje, por ejemplo, puede bucear y explorar el fondo marino y no quiero stripar mucho más porque al final también es un juego cortito. Eh, sí que voy a decir que nuestro barco de vapor evoluciona durante el juego y cada vez tiene más funciones añadidos. Y sorpresas. En este sentido, tiene más sorpresas que el Long Sails. Para que nuestro barco funcione con vapor, pues al igual que en el primer título, necesita de una gestión por nuestra parte, de que por dentro vamos con el personaje y tenemos que usar ciertos mecanismos y gestionar bien los recursos eh, que los vamos encontrando por el juego y son necesarios para echarlos a la caldera y generar vapor. No voy a contar cómo funciona eh, esta gestión, es similar al anterior juego con algunas cosas diferentes y se aprende bastante intuitivamente porque el juego realmente no te explica nada. Eh, lo que sí voy a decir es que a mucha gente le encanta la gestión de la nave. Es una de las cosas que más he leído, el uh -huh. estar gestionando... La nave est estará haciendo esta tarea un poco rutinaria y estará avanzando por los escenarios en silencio, observando y un poco relajadamente pues estará echándole combustible a la caldera. Es como el momento chill del juego que a mucha gente pues simplemente le gusta esto. Eh, seguimos teniendo bastantes puzzles que de igual manera se producen cuando la nave no puede avanzar. Llegamos a un bloqueo y tenemos que salir. Y resolver alguna situación con el personaje. Algunos puzzles son chungos, pero diría que hay alguno por ahí que hasta el punto de que está mal diseñado. Porque no te da la evidencia necesaria de cómo resolverlo. O pista. Eh, y no hablo de. bueno, de que sea yo duro de mollera, que puede ser, sino de ciertas cosas que. Eh, se te puede no ocurrir nunca en la vida porque no es nada evidente o incluso está mal indicado mal señalado o ninguna mecánica del juego apunta a eso eh, pero bueno si alguien ha jugado y tiene una opinión sobre esto pues que lo diga eh, argumentalmente si alguien se lo pregunta pues el juego sí que está conectado con el anterior de alguna manera pero tranquilos no voy a decir nada, ni tampoco el juego te dice nada, al menos al principio. Tenéis que terminar el juego para saberlo. Y ¿Pero es el mismo más?
4: protagonista o no? Bueno,
0: no lo sabe. No, no es un protagonista ah. diferente.
2: Ah, vale, vale, vale. Pensaba que era el mismo.
0: Vale. Y la verdad es que voy a decir poco más. Al final es un juego que siendo del tipo Inside, tiene ese toque también Journey, de disfrutar un poco del camino porque hay muchas secciones que son eso eh, en el juego, de estar, por ejemplo, tres minutos solamente avanzando, observando el escenario, que cuenta mucho del de, eh, escenario, observándolo ya cuenta mucho de, de un poco de lo que está pasando en el mundo del juego, pero es así, eh, tenéis que saberlo, son muchos ratos del juego que son así más contemplativos y estar echándole combustible a la caldera. A mí, gustándome por ejemplo Journey y juegos similares, no es que este juego, el Far Changing Tides, me, ha, me haya emocionado especialmente, no me ha tocado el corazón, si lo queremos decir así. De hecho, el primer juego me pareció que no estaba mal, sin más, es muy corto y se deja jugar, pero esta secuela dura algo más, entre 4 y 5 horas, pero realmente me ha parecido del mismo corte, no me ha aportado nada, la verdad, y podría haber prescindido de jugarlo, eh, os lo digo así, es una opinión muy personal, pero es lo que siento después de terminarlo. No es que el juego esté mal, es realmente del mismo corte exactamente que el anterior. Si sois fans del primer juego, os gustó mucho, por supuesto este os va a encantar, posiblemente os guste más, eh, y si os gustan los juegos tipo Inside, también probarlo, especialmente el primero, recomiendo jugarlo porque tampoco vais a perder el tiempo, es un juego eh, corto, que no os va a hacer perder demasiado el tiempo, como digo. Y no tengo más que decir de este juego, como he avisado he sido más o menos breve, no sé si alguien quiere comentar algo.
2: Yo pues... juego el primero y la verdad es que jugaría el segundo, pero ¿ha estado de oferta o, o, o qué precio tiene?
0: no está de oferta porque acaba de salir es una novedad, ha salido a lo mejor hace dos semanas, tres, supongo que estará en torno a 20 euros o si no más pero lo busco enseguida ah. lo, lo voy a buscar
1: Carlos. Eh, mientras Alex busca el precio
0: son 20 euros, vale cuesta 20 euros, precio, precio un poco estándar eh, sí que quería decir que se me había olvidado que viendo el tráiler del juego cuando se había dejado ver algún tráiler me parecía que iba a ser más rompedor respecto al primero de lo bueno, me parecía eso que iba a ser más rompedor respecto al primero por los trailers que quizá pues la función de los trailers es al final vender un poco eh, las bondades y no sé si decir ven, vender humo quizá no es que hayan vendido humo te ponen lo más llamativo del juego, y luego cuando, cuando yo he jugado pues he dicho pues es que en realidad es, es igual que el anterior, es más de lo mismo, bueno solo quería comentar eso.
1: Pues te voy a hacer la misma pregunta que te hice con el anterior far, exactamente la misma, como has comentado que has tenido dificultades para resolver algunos de los puzzles o enigmas que tiene el juego. ¿Alguno ha sido causado porque la cámara no te mostraba eh, parte del elemento con el que tenías que interactuar? Que estaba fuera de plano, igual que te pregunté la última vez.
0: No. Vale. No. Y eso que la cámara del juego a veces es un poco rara, pero en ese sentido para los puzzles no.
1: Pues ahí estaba mi pregunta.
0: Y creo que Spy también quería decir algo.
4: Uh, solamente decir que, al menos por los trailers que yo vi, igual no los no los vi todos Me, me parecía, mm, bueno, lo que lo que has dicho al, fi, al final como conclusión Que es, digamos, sigue el mismo palo del de anterior y yo lo... Y, 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 y bueno, yo, yo lo quería abordar si lo jugaba de esa manera ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente. Yo he visto muchas opiniones muy positivas de. de, de esta secuela. No, no sé si. si por. si porque el juego ya tiene. Un, ya. ya tiene expectativas detrás. o si. O, o por. o por, digamos, méritos propios de este juego en particular. Pero. Eh, al, al menos di, digamos que lo, lo que dices al final digamos que me sirve para quitarme esa duda
0: a ver, aunque no lo parezca, no es un juego mainstream, pero tiene su base de fans, hay muchos enamorados del, del concepto del primer juego y, y todos los comentarios positivos que yo estoy leyendo de esta segunda parte es porque la gente venía ya pues muy enamorada del primer juego. No, no es mi caso, como ya he dicho. Pero sin ser un mal, no digo que sea un mal juego, pero quizá pues jugar el segundo no me ha aportado nada. Y, y los que estén enamorados del primero, pues les va a gustar y posiblemente más. Ya lo he dicho. <risa>
2: okay, no,
4: está
0: no, bien. no sé, Andrés, qué nivel de satisfacción tuviste con el primer juego.
2: Pues normal, un no juego ahí ni, ni bueno ni malo, no bien, no muy largo porque si, es, si es, es demasiado largo suele ser una cosa mala, entonces, pero bien, yo creo que está bien, que sí que es verdad que tienes como su propia personalidad lo que tú dices, tiene sus mecánicas que en, son, en el primero te parece todo muy novedoso, que te sueltan ahí y tienes tú que buscarte la vida y saber eso, lo de... Lo de que echarle carbón, echarle agua, echarle tal a la caldera, tienes que aprenderlo. Y lo de la tranquilidad de los paseos, de ir viendo el escenario y tal, con la música o con el sonido del viento, eso estaba guay, pero o si sea, al final no meten nada más que lo del agua como novedad, pues a lo mejor no, no es necesario jugarlo, o sí, o simplemente volverlo a jugar, pero vamos, a 20 euros no. <risa>
0: Sí, a mí me parece excesivo también. Al final es lo que acaba de describir el juego, o sea, esa, esa tranquilidad de jugar, el sonido, tal, eh, con la música. Es así, pero acuático, ahora más en tono acuático, pero en realidad va a lo mismo. Con otra, mm. banda, so con otra banda sonora... A lo mejor, o <ríe> temas similares, pero eh, va a, el, el tiro es el mismo. Cambia un poco la ambientación. Y eh, uh -huh. pues, un poco las mecánicas de dentro del barco. Al final tampoco es tan importante. Pero bueno. Pues hasta aquí el comentario de Far Changing tights como dice José Carlos. Espero que, que lo hayáis pasado bien en el programa. Andrés, José Carlos, Spy, y Félix, eh, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y muchas gracias a la gente que nos ha escuchado en directo. Hoy solo se ha animado a, a escribir eh, Izanagi. Así que muchas gracias a Izanagi y todos los que estáis por ahí eh, escuchando pero no habéis comentado, bueno, pues también. Eh, gracias a la gente que escucha el podcast No nos olvidamos de ellos Lo que nos escucha es diferido Y volveremos la semana que... No, semana que viene que va... No, iba yo a decir algo Y es que la semana que viene se cambia la hora en España Y luego siempre estamos con líos ¿Vale? Entonces, eh, <risa> cuando sea el próximo directo Dentro de dos semanas La hora ya estará cambiada en España Ahora mismo eh, no sé deciros si una hora antes o después... Así que por favor comprobarlo... La hora en España... Nosotros vamos a emitir a las 6 de la tarde hora española... Como siempre, ¿vale? El tema es que habrá una diferencia horaria... Si nos escucháis fuera de España... Eh, por favor, eh, buscarla para no, para no llevar a error... De todas formas, si os metéis al, al directo programado de YouTube... Youtube os recalcula la hora, no tenéis que pensar, solo mirar la hora que os dice Youtube que es el programa, ya está, fin, no vais a tener ningún problema así, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, nos vemos dentro de dos semanas, hasta luego, chao,
4: bye.
3: bye.